1: Rojas. Donde hay amor hay vida. Mahama Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Se puede sanar con el amor. Bien, el amor es medicina milagrosa, decía Bernie Siegel. Todas las filosofías y las corrientes orientales nos hablan de amor. Y usar el amor para sanar. Bueno, hay un proyecto de Juan Manuel Correal, Papuchi, su esposa, Carito, que nos ha invitado. Yo lo pongo de frente a un gran amigo mío, Carlos Jaramillo, médico maravilloso, funcional, y pues estamos los cuatro para por allá una obra, una obra social que es interesante que ahora nos la va a contar precisamente Papuchis directamente en persona y de un seminario que va a ser totalmente para que estas personas, estos niños se puedan beneficiar y se pueda además beneficiar quien lo recibe a través del amor. Vamos a hablar con Papuchis, eres comunicador y conferencista, inspirador de vida y sobre todo dedicado al tema de la felicidad, autor de libros maravillosos. Un libro que se llama Sonríe, todo está bien, La escalera al cielo y Las puertas están abiertas, que es su más reciente obra. Hace conferencias motivacionales en muchos lugares. Es además uno de los grandes motivadores de estar feliz, de vivir feliz, de una frase que él de manera natural recibió por su propia experiencia, sus dificultades de salud, que se llama todo está bien. Y cuando uno realmente empieza desde ahí, pues todo está bien, porque si ya empezó desde todo está bien, pase lo que pase, vamos a volverlo de una manera diferente. Él tuvo un derrame cerebral, eso amenazó su vida, aprendió desde la experiencia, hoy uno lo cuenta en vida y... Me ha pedido que lo acompañe en este taller y me honra poderlo hacer, pero sobre todo saber un poquito qué es esta obra a la que le vamos a colaborar. Juan Manuel Correa, Papuchis, buenas noches. Mi querido Santiago, un abrazo muy especial. Amigo
2: y maestro, qué privilegio tener un maestro que que al que uno le pueda contar cosas y, y mutu, contar... Mutu. <ríe> sí, así como, como tú me dijiste un día cuando estábamos próximos a tomar un avión y te pregunté acerca de una idea parecida a esta y me dijiste... La respuesta tuya fue... Eh, Papuchi, ¿tú sabes contar? Y yo te dije, sí, Santi. entonces tú me dijiste, cuenta conmigo. <ríe> y esta vez, otra vez, eh, estoy contando contigo. Estamos contando contigo porque siempre... Y tú sabes que es lo que hacemos Carito y yo, mi esposa, que nos hemos unido eh, dos en uno para hacer más que dos, para desarrollar eh, este tipo de asuntos que tienen que ver con servir. Hemos aprendido, o estamos aprendiendo que... En la vida, cuando uno eh, se ocupa más por dar, se preocupa menos por recibir. Y en esta ocasión, como tú lo decías, hemos reunido a la ciencia y al amor para que se haga la magia milagrosa de la sanación. Porque sabemos que el amor es la mejor medicina para sanar el cuerpo y el alma. Y con esto, las personas que se inscriban para que participen en este seminario, taller, eh, llamado Amándome, Sanándome, con ese aporte... Justamente vamos a ayudar a llevar bienestar y alegría a los niños de la Fundación Oasis en Cúcuta, porque son niños con VIH, en su mayoría huérfanos, porque sus papás murieron como consecuencia del SIDA. Entonces, de esta manera, pues, eh, nos unimos, tú, Santiago Rojas, con toda la experiencia de, de esa medicina eh, funcional con el doctor Carlos Jaramillo, con esa eh, medicina alternativa y todo esto que nos aporta desde el conocimiento de la nutrición y, y el bienestar, bien ser, Cari Carito Ortega, Carolina Ortega, mi esposa, que habla desde la bioneuroemoción y eh, los aportes que yo pueda hacer desde la conciencia transpersonal para construir este mensaje entre los cuatro que en resumen, aparte de, de ayudar a los niños, le va a servir a las personas que se escriban el, al taller.
1: Muy bien, vamos a hablar de amándote, sanándote, cómo el amor puede sanar Esto va a ser pro una fundación, oasis de niños huérfanos de pacientes con VIH Y lo sostiene esta fundación a la que le vamos a colaborar Pero vamos a seguir un momento para hablar esencialmente de cómo el amor nos puede sanar Todo lo que Juan Manuel Correal Papuchis nos va a enseñar Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por Salud
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Papuchis nos está hablando de un proyecto que lleva ya años acompañando. Yo le he acompañado en otras oportunidades para que le ayudemos a los niños de una fundación Oasis en Cúcuta, que son hijos de pacientes fallecidos con VIH. Vamos a hablar precisamente del amor. ¿Por qué el amor puede curar, Papuchis? Santi, porque es la mejor medicina mira, en el caso personal, Carlos y yo hemos
2: pasado, y tú también hemos todos pasado por situaciones de salud realmente difíciles, pero gracias a ellas, todos hemos aprendido, o los que han querido aprender la importancia de sanar nuestras emociones para poder sanar nuestro cuerpo porque la relación que hay eh, entre ellas es innegable, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo manifiesta aquello que reprimimos o acallamos y el amor es esa medicina eh, que te da ternura, que te da dulzura, que te da comprensión, que es como el abrazo fraternal, el amor es como el alivio, ¿no? Cuando nos vemos ya luego en un centro médico recibiendo un diagnóstico, yo no sé, de colon inflamado, de gastritis, de impotencia, e infarto, insomnio, o como en nuestro caso, el, el caso de, ca de Carolina, un cáncer, y en mi caso un derrame cerebral, pues nos recetan medicamentos y, y esto es como para curar superficialmente pero no vamos a la raíz lo importante es que uno nunca se va no, no no nunca se va a sanar afuera hasta que empiece por sanar adentro y ahí están las emociones entonces esta es la razón santiago por la que hemos creado el taller amándome sanándome eh, y allí es donde vamos a reunir toda esta, esta sabiduría la tuya la del doctor carlos jaramillo los conocimientos de caro de bioemoción y lo que yo pueda aportar, como te digo, con la conciencia transpersonal, porque pues eh, hay que sanar primero una relación contigo mismo para sanar la relación con los demás, porque finalmente eso es una consecuencia de haberla sanado con nosotros. Ese amor eh, no lo tenemos que ir a buscar la farmacia. No te vamos a decir, ve y compra unas tabletas de amor de 800 miligramos, sino que ve a donde la tienes guardada, Va, ve a la fuente, recárgate de ese amor, eh, procesa tu amor, gestiona tus emociones desde el amor, y ahí vamos a hablar de perdón, de gratitud, de vida sana, y ese mismo amor que es el que va a iluminar tus propias células que se van a potencializar, o tus neuronas, o tus sistemas, o tus me tu metabolismos porque siempre vamos a hablar de una luz que a través de la conciencia, de la paz interior, del amor, del propio servicio, de la conexión con la naturaleza, de los buenos actos de amor, nutre tu ser desde adentro y desde adentro es como empiezas a sanar eso que hoy se mani está manifestando físicamente.
1: Sí, cuando logramos escuchar el silencio aprendemos a comprender el lenguaje del alma. ¿Dónde está esa fuente de amor? Hablemos de esa fuente universal y de esa fuente interna, porque es evidente que cuando uno... Tiene una máquina dañada, la puede llevar a dos tipos de reparadores. Uno, que sería el fabricante, y otro, que sería el mecánico. Si uno va donde el mecánico, le pondrá piezas, las que sean, pero no necesariamente las originales. Pero si sí a donde el fabricante, que en este caso, como nos lo está diciendo, es el amor, es la vida. Hablemos un poquito de esa fuente inagotable ah, sí. de amor.
2: ¿Qué, qué metáfora tan bella, ¿no? Claro, el auto falla y lo llevamos al diagnóstico. En el diagnóstico nos dicen no hay que cambiar unas piezas y... A... Primero, parar el auto, ¿no? Frenarlo allí y, y entrar a revisión y el diagnóstico, luego viene la reparación, pero muchas veces es mejor ir al fabricante, y cuando tú hablabas de fabricante, yo me estaba imaginando que nunca antes le había dicho nadie a Dios fabricante, pero le han dicho arquitecto, creador, y ese Dios, ese, eh, para resumirlo en palabras muy de todos, Dios es amor. Ahí no importa el nombre que le pongamos, Santi. a veces eh, para unos es el creador, el padre, el ser supremo, la energía, el cosmos, el universo, y no importa el apodo, es la energía divina, es la fuente de donde venimos, Quien esa fuente que originó todo este sistema que debe ser de solo amor. Y cuando uno se recarga de esa fuente original es como que está yendo al manantial, ¿no? Allí el, el agua cristalina, el agua pura, que te dicen, mira, es que esta agua es cristalina y pura y es sanadora porque viene del naciente de la montaña y tú sientes que si te tomas unos gotas de esa agua te estás purificando por dentro, ¿no? Todo es una metáfora y todo hace parte de la imaginación, pero tú sí puedes creer que a través de una conexión personal tú acudes a la fuente suprema, te cargas de esa energía divina que es el amor y desde allí eh, el amor en sus tres manifestaciones que es el, el amor de Dios, el amor del creador, del arquitecto, de, del fabricante como tú dijiste, el amor propio que es esencial, necesario, donde empieza todo, la reparación interna, el renacer de la, de, del ser humano y entonces ya tu vasija se carga de amor para dar amor, para vertir amor sobre los demás, para ofrecerlo, para para tocar, para inspirar, para mirar con dulzura, para sonreír, para, para perdonar, para abrazar, para conciliar, para construir, para edificar. Esa fuente es necesario ir a ella a través de, de la conexión personal. Y tú bien sabes que hemos sido eh, muy amigos de promover la meditación como un ejercicio integral donde se reúnen la reflexión, la oración, la contemplación para sentir eh, cambios personales, especialmente de la llegada de la paz interior. Y con ella, pues entonces las células como que dicen, oiga, ¿qué, qué, qué delicia este tipo, como que se relajó un poco. Y las neuronas también allá arriba en el sistema de pensamientos de las emociones diciendo, oye, nos dieron un poquito de paz. Aprovechemos esta paz para, para iluminarnos, para revertirnos, para potencializarnos. Pero solo si tú acudes a esa fuente primaria, eh, llegas a la conciencia que necesitas para ejecutar este tipo de cambios que si sumas, cambio tras cambio se convierten en transformación y es a lo que invitamos, a que la gente trans no cambie más, sino que se transforme ¿no? oye, no cambies más, porque has cambiado una y otra vez y vuelves a repetir los mismos errores comienza una transformación ahora, ámate para amate para que te sanes
1: ámate para que te sanes bueno, hemos hablado entonces de una fuente yo puse la metáfora al fabricante para hacerla muy cotidiana el arquitecto como llamaban los griegos, eh, todos les han puesto, pues una es una fuerza en la naturaleza, hay una inteligencia que es la que ha hecho que los átomos se estructuren, que las moléculas se fusionen para generar nuevos tejidos y nuevas formas y renacer, eso es todo, hay una inteligencia en la naturaleza, pero ¿cómo podemos hacer ese amor y no caer en algo que podría ser entonces la soberbia, el orgullo, la vanidad y, y comprenderlo de una manera más sensata? Porque
2: eh, estamos hechos de polaridad y eso es lo que nos hace interesantes para buscar el equilibrio. Sí, claro, hay oscuro y, y porque hay oscuro hay, hay, hay luz, porque hay oscuridad hay luz, o bueno, porque hay luz hay oscuridad, son, 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 son los opuestos. Cuando encontramos el equilibrio, eh, el opuesto o, el, o la polaridad del amor no es el odio como muchas personas piensan, es el, el miedo. Pero el miedo, eh, que es un gran sirviente del ego, que es el gran oponente del amor, se compone de unos ingredientes que le alimentan. ¿Qué alimenta el miedo? El rencor, el odio, la rabia, el resentimiento, la resistencia, la envidia, la represión, y, y todo aquello que es una fuerza que impulsa hacia abajo, y tú quieres ir hacia arriba. Una fuerza que impulsa a lo negativo, y tú quieres ir a lo positivo. Eh, el amor no necesita eh, tanto ingrediente porque ya cuenta con todo eh, un sistema integral donde reina la paz interior, la armonía, la serenidad, eh, la calma, el equilibrio, la conciencia, la fe, por ejemplo, la energía eh, pura y positiva para construir. Allí está el amor, como en, en el castillo o en el templo iluminado, y, y allí también está el templo, pues el castillo, la casa del terror. Curiosamente la gente... Quiere encuentra cree encontrar la diversión en la casa del terror, como es la metáfora de la, del parque de diversiones. ¿no? Abre las puertas del parque de diversiones y la primera fila, la, la fila más larga es la casa del terror, habiendo otras diversiones más sanas, más atractivas. Así funciona un poquito el cerebro del ser humano cuando es gobernado por el gran oponente, por el, el, el ego, que es el opositor de la armonía y de la paz y del amor. Pero si nos nutrimos de amor cada mañana, es como que voy a alimentarme de amor para que mi carga sea de amor, luego puedo dar amor. Ahí es cuando tu sistema inteligente y de adentro el que hablabas está en armonía. Ahí eh, el metabolismo, eh, la sangre, las células, eh, los átomos, los núcleos, eh, la sinapsis entre las neuronas están funcionando en armonía porque las has iluminado. Es luz oscuridad, tú eliges
1: elegimos la luz, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio seguimos con Papuchis hablando de amarnos para sanarnos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un comunicador social y periodista, inspirador de vida, experto en felicidad. Lleva 25 años participando en programas de radio y televisión y luego con una experiencia personal divulga toda su experiencia a través de una transformación que le lleva a muchas personas a tomarlo como ejemplo de vida. Ha escrito libros, como sonríe, todo está bien, la escalera al cielo y las puertas están abiertas nos habla de la felicidad y ahora está haciendo un seminario para una fundación de niños, oasis se llama, una fundación de niños que sus padres fallecieron por VIH, que ellos han quedado huérfanos y es una fundación que está en norte de Santander y que papuchis ayuda y este sábado hay un seminario, le preguntaremos los datos para que las personas interesadas Hagan esa experiencia personal, amándote y sanándote. La voy a hacer con su esposa Carolina Ortega, que va a hablar de bioneuroemoción. Yo les voy a colaborar para hablar del temor. Y también con Carlos Jaramillo, que nos va a hablar de nutrición y estilo de vida saludable. Todo un equipo dispuesto a que ustedes se sanen, pero también a que le ayudemos a muchas personas, a niños, en este caso de la Fundación Oasis. Papuchi nos está hablando de cómo... La importancia del amor, de escoger esa luz y no esa oscuridad, de ir a esa fuente inagotable a la energía. Pero puso unos obstáculos, Papuchis, y habló algo fundamental de la rabia y del no perdón, del rencor, del resentimiento. ¿Cómo podemos modular esa respuesta, cambiarla? Porque la ciencia sabe que cuando permanecemos en rencor, en resentimiento, es como si estuviéramos con el carro encendido y acelerado, gastando gasolina y destruyendo motor sin avanzar, y estamos generando más inflamación crónica, más enfermedades crónicas, más dolores. ¿Cómo lo transformamos?
2: Pues Santi, ese, eh, en estado de conciencia, no se necesita mucho esfuerzo para entender que el rencor es como, o la rabia o el odio es como ese veneno que tú te tomas pensando que vas a envenenar a esa persona a quien le diriges esa emoción o esa intención. Es estúpido, ¿no? Eh, o, o más bien sería más coherente decir, oye, ¿de qué me sirve? Odiar, odiar. Eh, reprimir, eh, aislar, o condenar, o rechazar, o señalar, o criticar a una persona. De, de, de verdad, vamos a hacer un análisis. ¿En ¿Qué me, qué me aporta a mí? ¿Me da tranquilidad? No, eh, con toda seguridad que te genera eh, rechazo de tus propias células adentro de ti. Con toda seguridad que a ti, a tu alma no le gusta, no se siente cómoda, eh, en plenitud, ...sabiendo que tú estás generando ese tipo de emociones... ...que son como dardos, como lanzas hacia los demás... ...por la razón que sea... ...y la primera reacción del ser humano... ...desde su ego va a decir... ...es que me hicieron daño... ...y te voy a decir que nadie le hace daño a nadie... ...las personas actúan... ...desde su perfecta imperfección... ...y siendo inocentes... ...porque eh, nacemos inocentes... ...sino que el ego nos va envolviendo... ...y nos va tirando unas... ...velos oscuros para tratar de opacar nuestra luz... Y ya eh, el ego se encarga a través del mundo De la vanidad, de todos los ofrecimientos Las ofertas que nos hace de manipularnos para gobernarnos Entonces nos, el, el ego es un gran proveedor y un prestamista Que nos ofrece todo lo que creemos que es la felicidad Para eh, llegar a encontrarla Y de esa manera pensar que estamos siendo felices Y que con eso vamos a tenerlo todo Porque creemos que tenerlo todo es... Buscar la felicidad. Eh, cuando buscamos la felicidad en el poseer. El amor no es poseer. Eh, tú, tú no amas verdaderamente si crees que posees a tu mujer o a tu esposa o, o que manipulas o gobiernas la vida de tus hijos y de las personas con las que convives. Cuando tú amas es porque les da la libertad de ser y de ser y de crecer y de, y de estar de la manera que ellos elijan estar, con sus equivocaciones como tú quieres que respeten tu libre albedrío en donde también eh, seguramente por, por ir a buscar ese éxito o esa felicidad en el en el triunfo vamos a fallar y allí es donde más necesitamos el amor no para con amor entender que nos equivocamos ir a la aceptación ir a la coherencia ir a decir oye tan pendejo yo reaccionar así, como por qué insulté a esa persona así, por qué le dije a mi mamá estas cosas, por qué le dije a mi, a mi propio hermano estas otras. Es cuando tu alma eh, te reclama que no hagas lo que sabes que no está correcto. Sin sin hablar de bien o mal, eh, tú sabes que aporta o que no aporta. Desde el amor, desde el amor difícilmente eh, te vas a equivocar, por lo menos con el mismo error. Desde el amor, como mínimo... Empiezas a entender que es más bonito no juzgar, no señalar, no criticar, no condenar, sino actuar como lo haría un gran maestro del amor como Jesús, que vino y transformó la humanidad con cinco herramientas de vida en su mano derecha. Amor, bondad, compasión, misericordia y perdón. Es más fácil, ¿verdad?
1: No solamente más fácil. Sino que uno se lo goza. <risa> <Uno>
2: se, <risa> se lo decía, goza
1: así. Nelson Mandela decía que no perdonar es como tomarse un vaso de veneno esperando que uno que, que el otro muera. O sea, Tal esperando a uno que el otro <risa> se envenene, pero ¿quién se envenena tomándose el vaso de veneno? Pues uno.
2: Así es, así es. ¿Cómo,
1: cómo tomar esa decisión de no quedarse uno enranchado en un dolor insoportable, en un dolor insuperable, en una agonía eterna por quedarse uno en la rabia ¿Cómo dar ese paso?
2: En la vida no ocurren problemas, sino circunstancias de vida. Y entonces, si ya tú retiras esa condición de que todo es un problema, pues estás saliendo de, del arte dramático o de la escena dramática al arte de la de la acción. La, la vida es una obra de teatro y tú decides eh, desde qué género la, la puedes vivir. Te quedas Te quedas en el drama, en la tragedia, en el horror, o te pasas a la diversión, a la comedia y a la acción. Si tú eliges el drama y la tragedia, vas a sufrir. La, el sufrimiento es una decisión. Ante cualquier circunstancia de vida, fíjate, nótese nótate que no te, no te dije problemas, sino ante cualquier circunstancia de vida, tú tienes dos opciones. Sufrir o aprender. El ego quiere que tú sufras, el amor quiere que tú aprendas. Ya tienes la opción. Entonces tú puedes decir, de esto que me está ocurriendo, voy a aprender, voy a sacar el aprendizaje, lo bueno, la enseñanza, incluyendo el dolor, que, que, que debes aprender a convertirlo en tu, en tu principal maestro, y eso lo logras a través del perdón. ¿El perdón cuál? El, el perdón que tú te haces a ti mismo, el autoperdón, el análisis de tu verdad, el perdón eh, que tú pides a los demás porque te equivocaste y fallaste, y el amor que otorgas a los demás porque tú no eres un juez. Tú no, tú no puedes condenar, no deberías condenar a nadie, siendo que estas personas se han equivocado en su necesidad de supervivir. Y tú también lo has hecho. Entonces, ay, si bien tú no mereces la condena de otro hermano como tú, pues tú tampoco deberías hacer lo mismo con otros. De esta manera es más fácil identificar. Tú me preguntabas, identifica qué es lo que te pasa y lleva a esa circunstancia al amor, al aprendizaje y no al sufrimiento
1: al aprendizaje, que es una de las cosas más bellas aprender con amor es mucho más fácil de hecho en la cotidianidad si uno quiere aprender un idioma y se consigue una novia de ese país lo aprende facilísimo, pero si le toca o no I am, you are, his, uno no, no se lo aprende pero uno le toca, uno se enamora de alguien y la necesidad y el amor son de las dos condiciones para aprender, hablemos de algo yo quiero seguir por esa ruta, el amor a uno mismo vuelve y se confunde la gente dice, no, pero es que esto es orgullo, eso es soberbia. Y lo que hacemos es que vivimos con una persona... Hoy se sabe que nosotros nos comunicamos seis veces más con uno mismo que con cualquier otro ser. O sea que, si yo me siento mal conmigo mismo, estoy mal acompañado. Eso quiere decir que voy muy mal, porque estoy con el que estoy todo el tiempo, me siento mal. ¿Cómo hacer para rescatar ese ese valor del amor en una relación con uno mismo? Porque además el seminario es amándote, sanándote, entonces empiece por casa.
2: Mire, Santi, eh, otro título que le podemos poner a ese eh, a ese creador, tú le llamaste el fabricante, es el artesano, ¿no? El artesano del amor. Y vamos a, vamos a las escrituras, y hay una metáfora muy linda, y es que todos somos una vasija de barro. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos somos una vasija de barro, desde lo simple. Esa, ese barro está hecho con unos ingredientes, con una mezcla... Eh, que contiene amor, misericordia, compasión, perdón, bondad, y el artesano del amor hizo de nosotros una vasija, un recipiente, que se ha de llenar de ese líquido preciado, si le llamamos agua de vida o amor. ¿Amor para qué? Para que no sea solamente contenido allí, porque si tú dejas el agua en un recipiente durante mucho tiempo, pues es un agua estancada. Y el agua que es energía necesita del movimiento para que fluya. Y entonces ahí es donde funcionamos como servidores. Una vasija llena de amor para dar amor. Tú no tú no puedes convertirte o no deberías convertirte en un acaparador de lo que sea. De lo que tú crees que es la felicidad. Si crees que la felicidad está en el dinero, tú, tú no deberías acapar el, acaparar el dinero porque conviertes en un acumulador y no fluye y la, de, de hecho el dinero también es una energía Y todo es una energía eh, Que debe pasar de mano en mano Entonces si volvemos a la metáfora de la, de, Del recipiente De la vasija de barro Creada por el alfarero, por el artesano del amor Nos llenamos de amor propio Porque es el amor de Dios en nosotros, mi amor propio, mi conectividad, mi conexión, en mi yo en uno, eh, es cuando dejo de ser la gota de agua en el, de, en el océano para, para convertirme en un todo del océano, un, un, un océano de amor. Y entonces extiendo mis manos, no para pedir, sino para dar. Ese es el amor propio, pero dar, dar primero a ti, date amor, amate, perdónate, eh, reconcílate, sánate. Trabaja en ti, repara tú tu vasija por dentro con las manos del alfarero que viene a, a moldearte, a, a darte una nueva mezcla, un, un poco más de ingredientes, amor, misericordia, perdón, compasión, eh, gratitud, alegría, bondad, eh, servicio, todos esos ingredientes hacen la mezcla más poderosa para sanar por dentro. Tú te sanas de adentro hacia afuera y luego debes ir al horno. Y allí en ese horno es cuando tú dices, ah, esto es un proceso personal. Estoy, estoy, estoy yo conmigo, esto es entre Dios y yo. Ese es el amor propio, cuando la gente se re, las personas se retiran o se dejan acompañar para que uno la lleve, tú lo haces con tus pacientes, nosotros con las personas que acompañamos con nuestras eh, sesiones personalizadas, es llevarles de la mano a que redescubran a que esa fuente de amor para que entren solos a llenarse de amor. Se llama amor propio, que es la segunda esencia del amor. Primero el amor de Dios, del que te nutres, te nutres de tu amor y te llenas de amor, de amor propio, y luego das. De eso se trata el, el, la, el, como la función de la, de, la, de la vacía, no llenarnos para servir, de amor propio.
1: Llenarnos de amor propio, bien, y eso es, no solamente hay que hacerlo en el instante en que estamos enfermos, sino también para no enfermarnos, claro. o sea, como medicina preventiva. Sería tan sencillo como decir que es volver a estar todo el tiempo con nuestra fuente de origen y con nuestro bienestar. ¿Cómo se transforma la vida de una persona que hace esto? Ya para terminar y luego pasamos a los datos de las personas interesadas en este proyecto tan bello.
2: Transformarse significa eh, asumir un compromiso, eh, la, una responsabilidad. Mira, eh, si tu vida no es perfecta, nunca lo será. La información que te doy es que tu vida nunca será perfecta. Entonces, no, no te desgastes tratando de encontrar la perfección porque siempre va a haber una oportunidad de, de cambio, de crecimiento. Y con respecto a la transformación, que es la suma de muchos cambios, ahí sí necesitas de la radicalidad. Es decir, mire, yo de verdad ya me mamé de cambiar, porque vuelvo y caigo en el mismo error. O sea, no puede ser que yo tenga la misma equivocación, entonces no me funcionen las relaciones. No, sana contigo y sanará tu forma de relacionarte con los demás. Allí es donde está el, el verdadero proceso de la transformación, de decir, oye, tengo que hacer el sacrificio de dejar de lado estas cosas que creo que me que me sirven, pero que en mi conciencia entiendo que no. ¿Para qué voy a consumir esto? ¿Para qué voy eh, a este lugar? ¿Para qué me relaciono con estas personas si no me aportan? Ni la sustancia, ni la persona, ni el lugar me aportan. Entonces la conciencia te, te dice, bueno, es hora de trabajar en ti y dejar de trabajar para los demás. Es hora de, de crear conciencia y de tomar decisiones radicales y decir, oye, eh, a partir de ahora empiezo a hacer más lo que me gusta y menos lo que me toca. Y a mí me gusta meditar, a mí me gusta orar, a mí me gusta reflexionar, a mí me gusta servir. Más que a ti te guste es a tu alma. La, es, la, es tu alma la que se está agradando con ese nuevo yo que empieza a redescubrir. Nosotros hablamos de nuestro programa eh, integral que tú conoces, Santi, que se llama eh, Entrena tu alma, un programa que dictamos mi esposa Carolina y yo durante 90 días a las personas. Es un acompañamiento de 90 días, de 13 semanas, donde nos sumergimos en 13 temas que están plasmados en un cuadrante donde eh, primero tenemos que conectarnos con nuestro interior, luego desintoxicarnos tú has sido partícipe de nuestro área de desintoxicación, desintoxicarse de emociones, del pasado, de la historia, de, de, de la culpa, luego pasamos a reencontrarnos, a reconocernos, ese nuevo ser que nace, la lagartija que reconoce su nueva cola, y luego nos habitamos, habítate, es el nuevo yo. Es la nueva persona que, que, que volvió a su esencia, a la esencia de ese niño, de esa niña que a los tres o cinco años estaba llena de gozo, de alegría, de esplendor, de, de luz y volvió a su esencia. Ahora en un cuerpo de adulto que tiene que eh, cuidar, que tiene que honrar como buen templo de su alma.
1: Muy bien, bellísimo. ¿Y quiénes pueden asistir entonces amándote, sanándote y dónde podrían encontrar la información?
2: Pues Santi, se me ocurre que la manera más práctica es ir a nuestras cuentas. Todo el mundo funciona con Instagram ahora. Las cuentas de, de Carolina y mías, allí van a encontrar en las historias o en los perfiles un enlace donde te llevan a la página de descripción de Amándome, Sanándome. Entonces, la cuenta de Carolina en Instagram es arroba caro Ortega Ramírez. Repito, arroba caro Ortega Ramírez. Y la cuenta mía de Instagram es arroba juan juanpapuchis. Juan Papuchis. Allí eh, por interno le respondemos. Bueno, hay un teléfono, la gente, de, de pronto tú no eres amigo del Instagram, y hay un teléfono siempre, la manera más práctica en un WhatsApp. 314-264-6168. 314-264-6168 seis, ocho, y allí respondemos todo. Mira, hay algo muy lindo y es que la gente sepa que eh, adquiere el cupo, el ingreso, pero por, por hacer tú eh, la inversión en ti, te estamos dando un cupo extra, es decir, para que tú no solo le sirvas a tu ser, sino le sirvas a otra persona. Entonces, si, si Santiago Rojas compra un cupo tiene dos enlaces para que invite a otra persona, a su mamá, a su hermana, a su amigo, a su compañero de vida, y son dos personas que ingresan por haber pagado un cupo. Y todo esto con el fin de que al final pues, eh, seamos muchos los que estamos recibiendo estos interesantísimos conceptos provenientes de personas tan amorosas, tan expertas y con tanta sabiduría como el doctor Santiago Rojas, con quien tengo el honor de contar con su amistad, y siendo mi maestro, y el doctor Carlos Aramillo. Carito y yo, los organizadores, pero también nos hacemos nuestros aportes de todo lo que la vida nos ha enseñado. De esta manera contribuimos pues al bienestar de la vida, de, de, de la vida de las personas que pues, en cuatro o cinco horas pueden llevarse una idea de cómo empezar a transformar su forma de vivir la vida. Y de paso, pues ayudamos en parte al alivio, al auxilio, al bienestar y al bien ser de estos niños que necesitan tanto apoyo en la ciudad de Cúcuta, que es nuestra ciudad eh,
1: natal. Muy bien, 314-264-6168, un WhatsApp, o sino en las cuentas de Juan Papuchis. Juan, muchas gracias, Papuchis.
2: Santi, querido, un honor para mí. Esto es de los momentos más importantes que, que tú sabes que yo puedo recibir, es conversar y aportarle a los demás con pocas palabras. Esas palabras que algún día se perdieron y que ahora volvieron, pero que no me pertenecen.
1: No nos pertenecen y por eso pueden llegar a muchos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya
0: regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Entonces Seminario Amándote, Sanándote de Juan Correal, Juan Manuel Correal Papuchis. En arroba Juan Papuchis, esto es en Instagram o un teléfono 314-264-6168, 314-264-6168. Bueno, terapias innovadoras en el manejo de hemofilia cambiando de tema en el marco del Día Mundial de la Hemofilia, que se acaba de celebrar la semana pasada. La Federación Mundial de Hemofilia hace un llamado a la comunidad de trastornos de la coagulación a estar unidos pese a los cambios que ha dejado la pandemia actual. Esto es muy importante. Así como hablábamos del tema de los pacientes trasplantados, hay un grupo de pacientes con este tipo de enfermedades como la hemofilia que también requieren atención. Así que escuchemos al respecto, Adrián.
3: Hola Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a cada uno de nuestros oyentes. Les quiero contar... ...que la Federación Mundial de la Hemofilia... ...hace un llamado a la comunidad de trastornos de la coagulación... ...a estar unidos pese a los cambios que ha dejado la pandemia actual... ...y para hablar precisamente sobre la hemofilia... ...nos acompaña en esta oportunidad Andrea Lisman... ...ella es presidente de la Fundación para el Acompañamiento... ...de la Hemofilia y Enfermedades Sanguíneas... ...Andrea Lisman, muy buenas noches y bienvenida a sanamente a Caracol Radio.
4: Adrián, muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio tan importante para nosotros los de la comunidad de pacientes con trastornos hemorrágicos.
3: Muy bien, Andrea. Para comenzar, me gustaría que nos comentara qué es la hemofilia.
4: La hemofilia eh, está eh, catalogada como una de las enfermedades huérfanas, eh, en este caso en Colombia. es eh, La falta de una proteína coagulante en la sangre que al no tener la suficiente concentración o factor eh, produce infortunadamente sangrados internos y externos. Es característico por hacer eh, sangrados incluso en órganos en el sistema central. Eh, anteriormente la hemofilia decían que era solo de varones. Afortunadamente, hace más o menos desde el 2015, la Federación Mundial de Hemofilia reconoció a través de unos estudios muy importantes que se hicieron y que se siguen también trabajando que existen no solo los varones con hemofílicas, hemofilia, sino los, las mujeres que portan, infortunadamente, eh, esta característica y que tienen a ser sintomáticas y también a presentar eh, otros sangrados.
3: Muy bien, me gustaría que habláramos ahora sobre estos sangrados internos y externos. ¿Pueden controlarse y cómo se puede hacer?
4: Mira, como te comentaba, eh, la hemofilia eh, es la falta de una proteína coagulante, que de acuerdo al nivel de factor de la ausencia de esta proteína, así es el comportamiento en los pacientes. Existen sangrados internos y externos. De acuerdo a la severidad, pues los pacientes se enfrentan a todo tipo de eh, sangrados articulares, tobillos, codos, hombros, eh, o los eh, sangrados que también son más difíciles, como es el sangrado del sistema nervioso, sangrado en el músculo del SOAP, sangrados internos que es incluso a veces de difícil manejo. Y con el agravante, por ejemplo, hablando de Colombia, que la atención es diferencial del paciente en la zona urbana a la rural.
3: ¿Cuáles son los síntomas de alerta que pueden presentar las personas portadoras de hemofilia?
4: Bueno, mira, de acuerdo a la severidad de los pacientes, independiente desde el nacimiento hasta o los adultos, eh, lo que se busca en Colombia, que somos el tercer país en América que tiene mejores oportunidades para la atención del paciente, precisamente es no eh, permitir a que un paciente llegue a tener esos síntomas, ¿cierto? Porque estaríamos hablando que puede ser por un evento provocado involuntariamente, por ejemplo, que el paciente tuvo un accidente. O eh, cuando ellos tienen esos síntomas podemos entrar y mirar, indagar si es que es un paciente que no, no está dentro de la base de datos para ser atendido, que es un paciente abandonado por el sistema, entonces ahí es logrado. Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Si es un paciente que no está en, vinculado a una IPS, pues seguramente la eh, IPS va a estar atento si el paciente tiene un sangrado espontáneo, como es por las encías, si es una hematología que está en la orina, si el paciente tuvo un evento como decía, yo ahorita provocado de manera involuntaria, eh, si el paciente tiene hematrosis, tiene una equimosis, una hematoma. Eso es para los, las personas con hemofilia, todo es eh, urgente se puede convertir en urgencia precisamente por la falta de coagulación. Entonces, eh, co eh, como te decía, es difícil que un paciente de Colombia, afortunadamente por las garantías de atención que tenemos, que entre incluso en estos episodios de manera involuntaria y que vaya a quedar solo, porque el mismo sistema llega donde él esté. Puede ser un paciente de una zona rural o una zona urbana y llegan y lo atienden. En eh, cada zona... Y de acuerdo a la IPS, existen unas enfermeras que están entrenadas, dan alerta a la IPS, o sea, al programa que está atendido el paciente, tienen casi siempre medicamento en la zona y llegan independiente a la hora y la zona donde estuve con el paciente, le llegan y le atienden esos síntomas de alerta, como usted lo ha ahorita.
3: Muy bien. Ahora me gustaría que nos comentara qué tan severo o grave puede llegar a ser la hemofilia y cómo se puede determinar esto.
4: Bueno, mire, eh, te decía que la hemofilia es la ausencia de una proteína coagulante en la sangre. Al no tenerla, pues eh, los pacientes tienden o se enfrentan a hacer sangrados internos y externos. Se define a través de unos eh, exámenes especializados si el paciente es le, moderado o severo. De acuerdo a eso, es el comportamiento del paciente. Eh, los, pero también es muy cierto que independientemente si es un paciente con una, um, un porcentaje de coagulación que le puede permitir tener una vida más sana que un paciente severo con hemofilia, infortunadamente lo hemos visto, que estos pacientes se han enfrentado a procedimientos muy sencillos, muy leves, que posiblemente pueden ser eh, de manera eh, ambulatoria, y los hemos visto que se han descompensado y han llegado a urgencias. Por eso, lo que se le debe de eh, trabajar a las familias donde hay integrantes con hemofilia es que no importa eh, la, lo leve, que sea una hemofilia y que debe tener siempre la atención deben de estar vinculados a IPS, porque han habido historias muy tristes que pacientes leves, totalmente leves, que nunca les ha impedido tener una vida sana, como es un paciente con hemofilia severo, y les ha causado la muerte por procedimientos tan sencillos como, por ejemplo, una extracción de una muela O, por ejemplo, eh, una fractura pues que para una persona sin hemofilia se puede recuperar más fácil y ellos, por no tener un tratamiento continuo o seguimiento, les ha ocasionado la muerte.
3: Muy bien. Ahora, ¿cómo se cómo se transmite esta patología?
4: La hemofilia hay dos situaciones. Eh, te puedo decir siendo atrevida que el, el 95%. Es eh, genético, ¿cierto? O sea, de manera genética pasa de mujeres a hombres a la mamá, lo aporta y el, y el hijito varón lo sufre. Nosotros como mujeres, hijas de varones con hemofilia, entonces traemos la historia genética y se la aportamos a nuestras hijas eh, o a nuestros hijos varones. Que también existe en la hemofilia no, que es donde nunca ha habido una historial de hemofilia, donde genéticamente tampoco tenemos eh, o arrastramos esa historia y que en el momento pues, de la concepción del bebé produce, digamos, algún desorden y eh, ahí empieza la hemofilia en esa familia. También se ha, se ha visto que nunca han habido otras historias, solo de este paciente y de a partir de él como carga, el gen de la hemofilia el que si sí lo transmite a varias familias
3: qué tan importante es llevar un tratamiento y un control y cómo se cómo deben ser
4: en mi idea la contar resulta que Colombia es el tercer país de América que tiene garantías para atender a los pacientes con coagulopatía, no solo hemofilia, todas las coagulopatías. Y ahí se incluye a la portadora, lo que decía ahorita, las hijas de los varones con hemofilia, que somos sintomáticas y cargamos esa historia, y también se estudia, se le hace asesoría genética y seguimiento a las mujeres portadoras que no son así, que no son sintomáticas, ¿cierto? que son las que pueden dar hijos con hemofilia. Eh, Colombia tiene muy buenas garantías por atender a estos pacientes, como eh, somos el tercer país. Eh, infortunadamente, cuando los pacientes eh, no son bien atendidos, puede ser por el desconocimiento del mismo paciente, desconocimiento de familiares y profesionales de salud, pues, infortunadamente, puede encadenar en, en enlaces pues fatales o llevar Anterior a la muerte, que es lo que no queremos, que se está trabajando, que hay mucha gente trabajando por esto, eh, puede incluso llevar a la discapacidad. Después de unos estudios de profesionales muy juiciosos, notaron que el 80% de los pacientes con hemofilia en la edad adulta están en condición de discapacidad que es alarma, porque entonces ustedes sienten y mire todo lo que hay alrededor, toda la parte psicosocial del paciente, las pocas posibilidades laborales, de formar una familia, eh, la dificultad o la eh, todo lo que tiene con la parte emocional, pues está muy afectado. La situación de los pacientes cuando no son atendidos en Colombia, cualquier coagulopatía, infortunadamente eh, el desenlace es la discapacidad o la muerte.
3: Ahora, ¿cuál es la importancia de obtener un diagnóstico rápido?
4: Eh, Adrián, nosotros en Colombia, como portadora y mamá, hija de una persona de personas con hemofilia, pues cuento que tenemos tantas garantías en el país y vuelvo y le, le repito, mire, en Colombia existen IPS que se han estructurado, se han formado y han cuidado de la población con trastorno hemorragico. No ha sido fácil, no ha sido para nada fácil, eh, pero afortunadamente hemos tenido muchas personas que vienen trabajando hace años precisamente para lograr lo que tenemos ahorita. Les te contaba, las portadoras, y me incluyo, en el momento en que somos identificadas, o sea, lo que se está viviendo ahorita, porque la hemofilia se divide en lo que era el paciente tratado con... Eh, con crío, plasma, sangre, cuando usted veía una cantidad de pacientes, incluso con eh, el porcentaje de suicidio era altísimo, familias fracturadas económicamente, emocionalmente, eh, pacientes que morían a muy temprana edad. Y ahorita, que estamos viendo? Se vive la hemofilia, que vemos que incluso la portadora son, eh, son eh, Nos ubican o nos diagnostican, nos detectan, nos forman, nos educan, nos tenemos eh, todo el tema de la formación genética. Y cuando decidimos tener familia, ¿cierto? Eh, llegan nuestros equipos interdisciplinarios, nos hacen el seguimiento, nos acompañan en el parto de manera, un eh, eh, parto pues del procesario natural, toman al bebé y le hacen la muestra desde el cordón umbilical para diagnosticarlo, confirmar si tiene hemofilia o si descartan desde el cordón umbilical. Y de ahí para allá quieren el seguimiento al bebé Nuevamente con hematoncología pediatra para definir si es un bebé con hemofilia, si es un bebé severo o leo moderado, y ya no es como antes. Eh, y me tocó a mí que los pacientes o, lo, o los niños en este caso, pues tenían que enfrentarse a hacer varias eh, varios sangrados, tener varios eventos, eh, llegar a urgencias, hospitalizaciones para que definieran si era un paciente severo y necesitaba profilaxis a, tem a temprana edad que es un tratamiento preventivo para evitar que los pacientes traen sus articulaciones o hagan sangrado, como es ahorita en órganos que los puede conllevar a la muerte. Entonces la importancia de tener un diagnóstico temprano precisamente es primero para evitar que el paciente tenga eventos riesgosos que puede conllevar a una discapacidad o la muerte. Tener una familia eh, eh, formada una familia comprometida con la atención del bebé y un sistema preparado para atender a, a un paciente nuevo que seguramente necesita de todo el equipo interdisciplinario para que crezca sin daño articular, con posibilidades en la sociedad, para que tenga su sueño, los cumpla y que cada vez vemos personas con eh, coagulopatías eh, sin daño articular. Eso es una maravilla lo que estamos viviendo ahorita en Colombia, en nuestro país, porque tenemos afortunadamente un sistema que permite, un sistema de salud que permite atender a esta población.
3: Muy bien, Andrea Lisman, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y por brindarnos, por supuesto, esta importante información.
4: Gracias a ustedes, Adrián, muy amables por esos espacios tan importantes que nos permiten sensibilizar, eh, mostrar eh, sobre todo los avances y las oportunidades que vamos a tener esta población. Eh, y también, eh, ya pues como en aras del 17 de abril, que se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia, que es una fecha tan importante, donde muchas asociaciones científicos y de pacientes nos unimos precisamente de acuerdo a nuestras necesidades y oportunidades pues para mostrar eh, que existimos y que vamos avanzando a nivel mundial.
3: Así es. Bueno, a Santiago, Andrea y nuestros oyentes, muy buenas noches para todos y que pasen un feliz descanso.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, a Freddy. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin, Garacol piensa en Ti. Buenas noches.